0: Esto es The Food Tech Podcast con Griselda Vega e Ingrid
1: Cubas. Bienvenidos a The Food Tech Podcast. En esta ocasión vamos a repasar qué son las bebidas funcionales, cuáles son los atributos que las hacen destacar, las tendencias que se esperan en torno a ellas y cómo las han adoptado los consumidores de distintas regiones.
2: Nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en este espacio porque nuestro episodio estará repleto de innovación. Para empezar, nos acompaña a Viviana Echeverry, CEO de Padam Bienestar, una food tech que combina tecnología y alimentación. Ella nos compartirá cómo se ha dado el auge de las bebidas funcionales en Colombia y es importante decir también que Viviana es administradora de empresas agropecuarias, health coach y
1: Melier. Bienvenida de The Food Tech Podcast Viviana. Cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a explorar el mercado de bebidas funcionales y cómo has elegido los ingredientes que se incluyen en la propuesta de productos que desarrollan? Que sabemos van desde mezclas funcionales de superalimentos hasta el uso de adaptógenos.
3: Tuve como una crisis en mi salud, entonces en esta búsqueda de sanación natural descubrí la medicina alternativa, puntualmente la medicina yurveda, que es la medicina de la India y mi médica yurveda me mandó a preparar la leche dorada o golden milk, que es una receta milenaria de la India y comencé a prepararla en mi casa, entonces agregaba la cúrcuma, las especias en un recipiente con leche vegetal leche de coco y de almendras y al cabo de un tiempo cuando la empecé a tomar cuando fui a mi cita con el endocrinólogo estaba impresionada por los resultados de los exámenes, y entonces decidí que quería ser la primera marca en Colombia en tener una mezcla instantánea para preparar Golden Milk. Era un concepto muy nuevo que no existía aquí en el país. En un viaje que hice a Estados Unidos, vi que en Whole Foods y en todos los supermercados tenían disponible Golden Milk, y dije: Bueno, si esto es una mega tendencia en Estados Unidos, si es algo que a mí me sirvió para mi salud, pues quisiera ser, como lo mencioné, la primera marca en tenerlo en Colombia. Gracias,
2: Viviana. Entonces todo comenzó por una búsqueda personal en la que comprobaste los beneficios de la Golden Milk, y esto te motivó para crear opciones con las que más personas pudieran comprobar los beneficios de algunos ingredientes ¿correcto? pero para elegir al resto de los productos que tienen ¿se basan en alguna tendencia o cómo eligen aquellos que lanzan al
3: mercado? todo el proceso creativo y de desarrollo de producto en PADAM se basa en búsqueda de tendencias, en Cool Hunting empezamos a asistir a ferias de alimentos a nivel mundial y allí empezamos a, como a importar conceptos a ver cuáles eran los ingredientes que estaban como creando y marcando tendencia en otros países y puntualmente la cúrcuma obviamente tiene unas propiedades impresionantes antiinflamatorias, moduladoras del sistema neuroendocrino y empecé como a investigar mucho los ingredientes de la receta de la Golden Milk esto es una receta milenaria pero quisimos como variarla, ponerle ingredientes también que fortalecieran la formulación por eso le pusimos la maca por ejemplo a la formulación de Golden Milk y ya para los productos posteriores Siempre empezamos como en base a las principales necesidades de salud y bienestar de las personas, entonces empezamos a recibir mucha retroalimentación de nuestros clientes en cuanto a qué beneficios querían obtener y pues gracias a, a todo el trabajo que hemos hecho con el gremio médico y de alimentación funcional que ha sido también impacto para, para muchas personas con otros problemas de salud como artritis, enfermedades autoinmunes, eh, problemas de inmunidad entonces ya hemos visto que el producto no solamente tiene efecto en este tipo de personas sino que también potencia la salud de personas que están sanas o sea si tú quieres también vitalidad, más energía puedes tomar este producto y a raíz de eso, como vi que tuvo tan buena acogida en Colombia y era un concepto tan nuevo, se manifestó mucho interés de las personas en, bueno, qué más ingredientes existen y decidí empiezan a investigar fuertemente los ingredientes conocidos como adaptógenos y superalimentos y pues me di cuenta que hay un universo enorme de plantas, hierbas, hongos funcionales que se pueden utilizar en formulaciones alimenticias. ¿El interés por ingredientes de este tipo
1: se ha mantenido permanente o crees que ha ido aumentando en algún momento o periodo de tiempo en particular para desarrollar productos funcionales? ¿Tienes identificado un punto clave sobre esto?
3: A partir de la pandemia se marcó un antes y un después porque también ahí surgieron muchas nuevas necesidades del consumidor. Una de las principales era el tema de todas las secuelas que quedaron post-COVID. Vimos que mucha gente quedó con eh, fatiga mental, problemas de memoria, problemas de sueño estrés y ansiedad, falta de vitalidad y en base a esos insights de necesidades del consumidor fue que empezamos ya también a, a descubrir ingredientes para esos temas puntuales, entonces allí ya empezaron a llegar productos para salud cerebral y mental, aptógenos y hongos funcionales muy puntuales para salud cerebral, que es un tema muy relevante hoy en día, era el tema de ansiedad y estrés, vemos que hay una secuela gigante de problemas de salud mental y de estado de ánimo, entonces quisimos también rescatar a milenarios para este tema como el tulsi, que es la albahaca sagrada de la India, por ejemplo. La mucuna que también es un ingrediente de la India, que es dopaminérgico natural y que también se utiliza mucho en alimentación. Rescatamos la melena de león, que es un hongo que está muy nuevo en Colombia aún en su uso, pero que ya tiene muchas validaciones científicas de mejoría de las funciones cerebrales. Pues, por supuesto, todos siempre queremos estar más vitales y más saludables, entonces también hay un montón de ingredientes para este tema y para deportistas de alto rendimiento, porque también vemos que la gente ya está empezando mucho a cuidar sus hábitos, a hacer ejercicio. Ahora que lo mencionas, al
2: identificar y rescatar todo tipo de ingredientes, las porciones no se deben tomar a la ligera. Entonces, ¿qué tan seguros son estos ingredientes? ¿Qué pasa con la dosis al momento de formular? ¿Y cómo se comunica al consumidor lo que tiene de su producto o alimento funcional?
3: Bueno, digamos que aquí a esta pregunta me gusta mucho porque aquí en Colombia, no sé cómo será en México, pero tenemos un bache grande... En la regulación de este tipo de, de ingredientes todavía y también hay mucha desinformación, hacemos un proceso muy riguroso de investigación de cada uno de los ingredientes para entender cuál es la dosis mínima para que el producto sea eficiente, para que funcione, entonces sabemos que en las formulaciones alimenticias tienen que haber entre 1.600 miligramos por porción de adaptógenos mínimamente para que estos sean eh, funcionales obviamente garantizamos vía laboratorio y vía la formulación que así sea dentro de la porción que manejamos tú puedes ser sensible, por ejemplo yo soy sensible a la cafeína, yo no puedo tomar café y el café se supone que es un producto muy seguro que todos lo pueden consumir, pero hay sensibilidades los seres humanos tenemos diferentes sensibilidades a diferentes ingredientes, entonces como son temas tan desconocidos si alguna persona tiene sensibilidades o es, o es alérgico a algún ingrediente, si sí pedimos que primero haga una prueba, obviamente pequeña, de consumir el producto. Y pues estamos creando en Colombia una mesa de trabajo de empresas que estamos trabajando con adaptógenos para poder crear como una regulación porque nos hemos encontrado con esa barrera. Yo cada que voy a las ferias veo que es una mega tendencia y que hay miles de ingredientes que se pueden utilizar que acá en Colombia no son permitidos. Por ejemplo, en este momento tenemos un tema puntual con el hongo chaga que se utiliza en todo el mundo ampliamente y nosotros tenemos un producto con chaga y en este momento no nos lo pidieron retirar porque no está avalado como uso en alimentos en Colombia. Entonces, esto no es porque sea malo, porque sea tóxico, porque sea dañino, sino porque no hay información del uso en alimentos en Colombia. El chaga chino se llama así porque es hecho del hongo chaga y lo que queríamos era como preparar un capuchino de hongo chaga, por eso chaga chino. Entonces, es como un potenciador de café que le da un sabor más amigable al café, es como más especiado, como la canela. Y, y esto ha tenido pues, muy buena acogida, pues está agotado por el tema del Inbima, que es nuestra entidad regulatoria mientras estudian el uso del hongo pero había tenido muy buena acogida y decidimos que fueran polvo precisamente pues, poderlo integrar en diferentes preparaciones es la manera más fácil para que la gente no lo asimilara con un suplemento porque los adaptógenos tienen la tendencia de que son asimilados con suplementos entonces queríamos que el polvo fuera como más eh, seguir siendo un alimento
1: es importante esto que nos explicas, pues es necesario verificar la normativa en cada país en el que pensemos lanzar algún producto al mercado y ya que estamos haciendo mucho hincapié sobre los adaptógenos, ¿cómo defines a este tipo de ingredientes?
3: Así es, son un grupo de plantas, hierbas, raíces y hongos funcionales que, como su nombre lo indica, ayudan a adaptarse a condiciones extremas de estrés el cuerpo humano y el ser humano está sometido a un estrés químico, que es ese estrés del funcionamiento del cuerpo, de los desechos celulares, de todos los procesos bioquímicos que se dan en el cuerpo, muchas veces generan un estrés químico en el cuerpo. También hay un estrés emocional al que estamos sometidos pues por temas de relaciones, de trabajo en el estrés, que también genera precisamente estas reacciones. Bueno. Entonces, los adaptógenos lo que hacen principalmente es ayudar a poner bueno, el estrés ambiental, que por supuesto es todos los factores ambientales que dañan nuestro organismo y que causan daño celular. Entonces los adaptógenos lo que hacen es como una definición como un poquito más sencilla, es que son como una especie de armadura que protegen los órganos del desgaste diario y de todos estos tipos de estrés y tienen como condiciones muy específicas, no todos los ingredientes pueden ser adaptógenos porque primero una cualidad que tienen es que son seguros, o sea sus dosis, así sean dosis altas son seguras, se pueden utilizar incluso por eso en formulaciones alimenticias. Mucha gente tiende a confundirlos con suplementos, pero también se pueden utilizar como alimento. El otro tema muy puntual que tienen es que actúan sobre el sistema neuroendocrino en el eje cerebral hipófisis y hipotálamo, que es el que hace todas estas reacciones principalmente del estrés. No todos los ingredientes actúan en ese eje cerebral, entonces por eso su nombre es Aptógenos de Adaptabilidad y su magia es esa que tienen la capacidad de actuar en cada persona según su necesidad.
2: Muchas gracias por aclarar estos puntos, Viviana. También me llama la atención cómo lograron que los consumidores acepten este tipo de productos que son tan diferentes a los convencionales, tanto por sus beneficios como por sus presentaciones. ¿Cómo lo hicieron ustedes para lograr que llegaran al consumidor y qué nos puedes compartir al respecto? Colombia
3: es un país muy cafetero, o sea, aquí la gente su bebida es el café, entonces competir con el café era muy complejo. Eh, incluso aquí para, para Colombia ha sido muy difícil adoptar el té desde el principio sabía que iba a ser eh, complejo competir con la bebida principal de Colombia que es el café entonces por eso dije pues ideal que sea un polvo que la persona que quiera utilizarlo en bebida lo utilice en bebida pero qué rico poder estar presente en otros momentos de consumo de la persona, la vida es educar al consumidor la vida es mostrarle los momentos de consumo, cómo utilizarlo y creo que esto ha sido también uno de los grandes diferenciadores nuestros y es que a partir de una receta milenaria que es la Golden Milk y que se utilizaba solo en leche, ya hemos creado un, por decirlo así, un club de fans del producto, sigue siendo nuestro producto estrella, entonces de entrada eh, fue difícil pero ya creo que hay un consumidor mucho más educado mucho más preparado ya para consumir otro tipo de alimentos al principio endulzábamos con monk fruit y con stevia pero también llegó el tema de los sellos entonces queríamos tener un producto que no tuviera sellos tenemos el de grasa saturada por el aceite de coco pero no queríamos tener tantos entonces decidimos reformular y estamos endulzando con regaliz que es un adaptógeno que es una fuente endulzante natural y no va a sello sabíamos que era muy importante que tuvieran ventanas es decir que el producto se pueda ver porque cuando tú coges un empaque y ves el polvo, pues ya más o menos sabes que estás comprando sus colores, porque como son colores tan vivos, entonces tenemos la espirulina azul, tenemos la golden que es amarillo, tenemos el pinglo que es rosado, entonces queríamos también vía sensorialidad que la gente pudiera ver el polvo. Y también porque a ver, la regulación no permite hacer claims de salud, entonces necesitamos un empaque muy llamativo, muy colorido.
1: Justo en nuestro episodio anterior hablábamos sobre la importancia del color en las bebidas y estos ejemplos que nos mencionas vienen a complementar lo que comentamos durante el capítulo, donde además de encontrar productos con colores llamativos de origen natural, también se trata de ingredientes cuyos pigmentos tienen beneficios en la salud.
2: Sin duda, Gris, y además del color también está la funcionalidad, que es un factor que influye en las decisiones de cómo compra de los consumidores de distintos grupos de edad. Ahora quisiera preguntarte, vi, viendo toda la experiencia que tienes en el tema, ¿cuáles crees que sean los atributos que los consumidores buscan hoy en día en las bebidas funcionales? Bueno, yo creo
3: que el consumidor hoy en día está buscando practicidad, o sea, poder llevar sus alimentos de manera sencilla a cualquier lugar. Nos enfrentamos a un consumidor ya también muy global, muy viajero, entonces desarrollar presentaciones fáciles de llevar a sus viajes. También vemos que es un consumidor eh, que está buscando un mejor descanso o sea sueño reparador es una tendencia que viene con muchísima fuerza como gestión de su estado de ánimo entonces aquí entra todo el tema de estrés y ansiedad y los desafíos del día a día y encontrar productos que ayuden a gestionar ese estado de ánimo y vitalidad. En estos seis años yo me he dado cuenta que no basta con vender productos. El consumidor no se conforma con compré algo y ya, sino que quiere ver un estilo de vida detrás de una marca. Y creo que eso también es una tendencia y es que las personas que están detrás de las marcas saludables, sobre todo, tienen que ser personas coherentes en su filosofía, en su diario vivir, en su estilo de vida, en sus hábitos.
1: Totalmente de acuerdo. Cada vez se busca más esta misma transparencia y coherencia de la que nos hablas desde las compañías hacia sus trabajadores, en los productos que fabrican y cómo los hacen llegar a los consumidores, incluso considerando los efectos que causan al medio ambiente y las comunidades de las que se extraen las materias primas. Gracias por haber traído también este punto a la mesa. Y para ir cerrando esta charla, ¿qué crees que ocurra en los siguientes años con este tipo de productos funcionales?
3: Yo creo que lo que va a ocurrir es que cada vez son más las personas que adoptan este tipo de productos. O sea, acá ha sido muy lento el proceso, pero vemos que en otros países... Ya adultos mayores, como lo mencionaba, niños, ya casi que las bebidas funcionales y los alimentos funcionales son parte del día a día. Entonces sí creo que el futuro es que va a haber una transición muy, muy trascendental en los hábitos de alimentación de las personas. Ya se está dando, aunque como te mencioné ha sido lento, pero creo que todo va a ir. como Yo ya no me conformo con tomar un té, sino que quiero algo que tenga más ingredientes y que puedan modificar mi bioquímica. Estás escuchando The Food Tech Podcast.
2: Agradecemos a Viviana Echeverry por haberse sumado a este episodio, por compartirnos algunos de sus casos de éxito con avances en bebidas funcionales desde Colombia.
1: Así es Ingrid, y permíteme compartir algunos datos. A nivel mundial, este segmento de productos estima un gran potencial de desarrollo para los siguientes años. Mordor Intelligence prevé que el mercado mantenga una tasa de crecimiento anual compuesto del 7.49% hasta el año 2029.
2: Y en el reporte que han realizado desde el año 2019, Gris, señalan que entre las principales preferencias de los consumidores se encuentran las bebidas que atienden necesidades de salud y bienestar. Sobre todo, estas bebidas han sido aceptadas entre la comunidad fitness y difundidas entre los millennials.
1: Ahora vamos a detenernos un poco para acotar el concepto de bebidas funcionales como aquellas de origen no alcohólico que contienen minerales, vitaminas, aminoácidos, fibras dietéticas, probióticos y frutas crudas que aportan un valor nutricional esencial y diversos beneficios para la salud.
2: Con este antecedente de que se trata de bebidas sin alcohol, queremos compartir con ustedes una aportación que nos dio Francisco Calvo, Master Distiller de Runec, una marca mexicana de destilados y espirituosos sin alcohol. Esto ocurrió en una entrevista exclusiva para The Food Tech. Según nos cuenta, el consumo de este tipo de bebidas va en ascenso.
4: Pues definitivamente yo creo que los cócteles sin alcohol cada año van retomando más. Conozco más gente que ha decidido no ir a tomar un cóctel el 100% de alcohol, sino más de baja graduación, sin alcohol. Comenzamos sin adaptógenos y comenzamos con un estilo que era la ginebra. Llegaron los otros dos estilos, que es el vermut y el destilado de agave. Y ya de ahí la gente comenzó como a, órale, ¿y qué tiene? Y los empezó a probar. Entonces fortificamos con adaptógenos y con antrópicos. Tenemos tres, L-tenina, Teacrina y tenemos achawanal. Hay una diferencia, los adaptógenos pues obviamente es como más para el rendimiento del cuerpo y los notrópicos es como más para la mente. Entonces los beneficios es que pues tienes más concentración, tienes un potencial muchísimo más en tu mente y tienes un potencial muchísimo más en el desarrollo físico, ¿no? Entonces siempre buscamos esta idea de poderles ofrecer una opción muchísimo más saludable a las cosas que cuando nos acercamos a un trago convencional, ¿no?
1: Estás escuchando The Food Tech Podcast. Si recuerdan, en nuestro episodio anterior, cuando hablábamos del color y su importancia en las bebidas, también llegamos a mencionar la existencia de la tendencia NOLO, cuyo nombre deriva de dos palabras en inglés no y low, en señal de la preferencia por bebidas sin alcohol o que en todo caso lo tengan en bajas cantidades.
2: El ejemplo de Runect que nos presentó Francisco es un caso de éxito de esta tendencia gris, donde además de presentar sabores satisfactorios para los consumidores que desean disminuir su consumo de alcohol, se presentan sabores y sensaciones familiares a las que ofrecen los destilados que ya conocen. Todo esto sin los efectos negativos a los que se les llega a asociar y a su vez con beneficios que les brindan un valor agregado.
1: Claro, y al ver que el el tema funcional ya está tan presente en ámbitos como la mixología, que durante décadas tuvieron un perfil completamente distinto, resulta innegable que el impacto de las bebidas funcionales se ha ido extendiendo cada vez más para cumplir con las demandas de un mercado muy diverso.
2: Para abarcarlo por completo, Mortor Intelligence divide a las bebidas funcionales por su tipo, donde se incluyen aquellas que son energéticas, zumos enriquecidos, bebidas para deportistas, bebidas lácteas y alternativas a los lácteos, así como agua funcional o enriquecida.
1: Y hablando particularmente del agua, Ingrid, que por sí misma brinda grandes beneficios a la salud, ahora se puede encontrar enriquecida con ácidos, aditivos, esencias, extractos, frutas, hierbas, minerales, verduras crudas y vitaminas que le confieren una función particular como reforzar el sistema inmune.
2: A esto que comentas, Gris, quisiera agregar que, aunque algunos jugos, aguas saborizadas y bebidas carbonatadas llegan a tener vitaminas y minerales añadidos, no se consideran aguas funcionales debido a que en muchas ocasiones poseen azúcares y edulcorantes en exceso. Propiamente, las bebidas funcionales son bajas en calorías, aportan nutrientes y son altamente hidratantes.
1: Como les habíamos adelantado en nuestro primer episodio de esta temporada dedicado a los sabores en bebidas, el té es aquella que más se consume a nivel mundial, tan solo por debajo del agua. Existe cierta creencia de que todo lo que bebemos y es caliente es té, sin importar de dónde viene, pero en realidad el té es aquello que proviene de una planta llamada camelia sinensis, que por distintos métodos de producción se transforma en té blanco, verde, amarillo, gulón, negro y té oscuro.
2: Así es, gris, todo lo demás que no lleve Camellia sinensis, como la manzanilla, la lavanda, la menta y otras hierbas, en realidad son tisanas y su origen puede ser herbal, como los ejemplos que recién les compartí, vegetal, floral o a partir de especias o raíces.
1: De hecho, Ingrid, si mezclamos a la Camellia sinensis con estos otros ingredientes, tenemos un blend. En todos estos casos se trata de infusiones con múltiples beneficios, pero para enfocarnos en el té, invitamos a dos expertos en el tema.
2: Para explorar qué beneficios tiene, las razones por la que su consumo ha ido en ascenso y la importancia de ser prudentes a la hora de declarar sus beneficios sin convertirlo en un producto milagro, platicamos en entrevista exclusiva para The Food Tech con Cecilia Corral, directora académica de la Escuela Mexicana de Té y con Andrés Jurado, director general de Corporativo Tianté. El té tiene muchísimos
0: aminoácidos y tiene varios polifenoles, que es lo que le da como todos estos beneficios a la salud. Es una planta con muchos antioxidantes, pero también una de las eh, razones por la que es muy consumido es este equilibrio que tiene el té entre cafeína, que te estimula y te despierta, y un aminoácido que se llama l -teanina. La l lo que hace es genera una sensación de relajación. Sin embargo, te mantiene en un estado como despierto y alerta, pero tranquilo, en donde este balance de las dos sustancias te generan una sensación muy diferente a cuando tomas una bebida que lo único que tiene es cafeína. Tampoco es que todos los que consumen té lo hacen solamente por salud. Hay muchísimas otras bebidas que también tienen muchos componentes saludables, ¿no? Se está usando mucho en mixología, con bobas, con leche. Y esta tendencia de ver a la camelia sinensis y al té como una bebida divertida con la que puedes comer y acompañar cualquier cosa o tomarla simplemente por el placer y el gusto, hace que le quite esta parte como de solo por cuestiones de salud. Y creo que eso es lo que está haciendo que el té empiece a permear y a meterse muchísimo más en otras partes, pues en México y en la cultura de muchos países.
5: También es muy bueno que existan métodos de preparación mucho más ágiles y sencillos. Eh, nos empezamos a topar cada vez con distintas eh, presentaciones, por ejemplo, tés en polvo que... Simplemente los incorporas en una botellita de, de agua, los agitas y tienes un té listo para tomar. Tienes distintas presentaciones de saquitos, cada vez algunos de ellos con mucho más calidad. Tienes, por otro lado, también hojas sueltas, cápsulas de té que puedes ...utilizar en distintas máquinas con las que se prepara café en cápsulas... ...y bueno, eso también ayuda porque no todos los tipos de té... ...están diseñados para tomarse todo el tiempo, ¿no? Muchas veces es muy tentador desde un punto de vista comercial... ...generar mayor información acerca de un producto... ...o potenciar sus beneficios en, en el papel... Pues con tal de vender más kilos, ¿no? O más gramos. Es importante que seamos serios las, las empresas que estamos involucradas para no generar desinformación. Y por otro lado, que los consumidores se acerquen a las fuentes que tienen pues reconocimiento y respaldo en términos de la información que comparten para que puedan recibir información pues real.
1: Estás escuchando The Food Tech Podcast. Esto que comparte Andrés es un punto medular en este episodio, porque a veces puede resultar sencillo exagerar en cuanto a los beneficios de cualquier producto, pero no podemos olvidar la responsabilidad que se tiene con los consumidores que confían en lo que se les ofrece. Sobre
2: todo, Gris, hay que ser justos con quienes pretenden encontrar opciones saludables. Como mencionaba Viviana al inicio de este episodio, es importante educar e informar sobre lo que se
1: consume para que ocurra de forma adecuada y segura. Así es, Ingrid. Y ahora me gustaría ahondar en otro aspecto. Ya que la salud digestiva también se presenta como una constante entre las principales inquietudes de los consumidores, es momento de hablar de las bebidas fermentadas, entre las que podemos mencionar al kefir, la kombucha, el yogur, la leche fermentada, jugos o con probióticos y otros ejemplos que también pueden consultar a detalle en nuestros ebooks en thefoodtech.com.
2: Este tipo de bebidas fermentadas han tenido gran aceptación en América del Sur. Según muestran los análisis de Mordor Intelligence, los mercados de Chile, Uruguay, Colombia y Perú tienen un notable crecimiento en este sector. Mientras que Brasil representa una gran oportunidad de desarrollo dentro de un mercado que ha comenzado a reemplazar muchas de sus bebidas por opciones más saludables, sobre todo con menores cantidades de azúcar. De hecho, se calcula que la tasa de crecimiento para 2025 en América del Sur en este segmento de productos... Es del 4.1%.
1: Y a nivel global, los reportes nos muestran, Ingrid, que para 2029 se espera un crecimiento del 9.82%. Este porcentaje también se ha visto impulsado por tendencias como el veganismo, que ha incrementado la demanda por lácteos funcionales de origen vegetal y análogos de leche, que generalmente se fortifican con micronutrientes como las vitaminas B12 y D y minerales como el calcio. Entre
2: las innovaciones que se han dado en este segmento, podemos encontrar bebidas probióticas espumosas no fermentadas, que además son de origen 100%. Vegetal. Pero algo innegable es que el yogur bebible es el rey de las bebidas probióticas, tanto por sus propiedades como por su variedad de sabores y presentaciones dotadas de practicidad.
1: Pero déjame decir, que otros de los atributos que han jugado en favor del yogur bebible son los ingredientes, cada vez más naturales, que se emplean en este tipo de productos. Esto también tiene un impacto en el uso de etiquetas cada vez más limpias.
2: Para resumir este episodio, Gris, estaremos viendo un auge de bebidas probióticas, algunas de ellas vegetales, y sin lactosa y también se espera que haya cada vez una mayor oferta de productos con CBD. Incluso habrá más marcas deportivas y energéticas que ofrezcan un apoyo para atletas de alto rendimiento y entusiastas del mundo fitness.
1: Y sin duda todos estos lanzamientos estarán acompañados de campañas de marketing que se adecúen a los distintos canales de distribución que existen, desde supermercados hasta tiendas especializadas y compras en línea. Para captar la atención de los consumidores también es importante que consideremos el food design y el neuromarketing y de esto estaremos platicando en el próximo episodio de The Food Tech Podcast para que no se lo pierdan.
2: Recuerden que tenemos un nuevo episodio cada 15 días. Y para que no se les pase ninguno, los invitamos a seguirnos en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio o Spotify, la plataforma que ustedes prefieran, para que reciban notificaciones en cuanto haya novedades de nosotros.
1: Por supuesto, también encuentran todos nuestros episodios en play.thefoodtech.com y si no lo han visto, en Spotify les dejamos preguntas en cada episodio para que con sus respuestas podamos seguir nutriendo este espacio diseñado para ustedes, los profesionales de la industria de alimentos y bebidas.
2: Gracias por habernos escuchado una vez más. Si esto que les compartimos les gustó, hagamos conversación en redes sociales y etiquétenos para que leamos todos sus comentarios. Yo soy Griselda Vega. Y yo Ingrid Cubas. Esto fue The Food
0: Tech Podcast. Espera nuestro siguiente episodio y visita nuestras redes sociales para encontrar más inspiración, innovación y ciencia para la industria de bebidas.